0: Olá pessoas bonitas, estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com o Zé Veríssimo.
1: Olá pessoas.
0: Gabriel Guerreiro. Estou sem criatividade
2: hoje pra entrada, desculpa aí.
0: Ah, tudo bem. É, a gente raramente tem mesmo Pedro, Guilherme
3: Tô comendo Tô com fome de coisa boa E tem muita coisa boa essa temporada O resto do ano vai ser uma merda Tô produzindo aqui
0: Caraca. E saindo desse otimismo Para outro otimismo Caiu o um coelho Falei desde o início Que essa temporada seria boa Bom, então A gente vai falar sobre Os animes da temporada passada A temporada de inverno 2017 é, O que vocês acharam Dessa temporada como um todo essa Temporada passada, no caso Foi boa pra caralho
3: Foi a melhor temporada De animes que eu acompanhei Em muito tempo Outro dizer que desde a temporada de 2011
0: em que tava passando feito zero.
2: Que absurdo.
0: Nossa, cara, eu, eu discordo muito de você. Teve temporadas melhores, mas.
2: A temporada passada foi muito melhor que essa, velho. Com certeza
0: Não. foi melhor que essa, cara. A temporada Não. passada apresentou Sagat Slobion. temporada Sim. passada teve Flip Flappers. Teve. Caralho, teve muita coisa na temporada passada.
1: Nibikelfone, Julian Ice
0: é, mas pra mim essa temporada foi meio que a temporada das comédias Porque eu percebi que a maioria das coisas que me interessei mesmo Ou eram centradas em comédia ou tinha um fator forte ali E os dois animes que eu terminei foram de comédia Então eu, eu acho que essa basicamente foi a temporada de comédias Foram poucas coisas que eu vi, que eu achei interessante e que não eram comédias é sim, eu
3: concordo, tipo, muitas das coisas boas das temporadas tiveram aspectos de comédia, sabe E é raro, sabe, é raro eu me importar com comédias quando acompanho temporadas assim Então foi meio que um frescor, um pouco de ar puro, um meio de um monte de poluição Não é que as outras coisas sejam ruins, mas foi bom, foi bom Alguma coisa pra me fazer rir
2: Eu normalmente não vejo comédia porque pra mim comédia não funciona com legenda Então é um problema isso assim. aí
3: Não, mas então, tipo, eu sinto que muita coisa se perde por conta do... Tá a nossa origem em si, sabe? Pelo fato de que a gente não é japonês, a gente perde muita, muitas das nuances e da comédias que eles fazem. São coisas próprias de japonês, sabe? Brincadeira com linguagem, é, trocadilhos específicos, normas culturais. Tem muita coisa que a gente perde e muita coisa que a gente absorve pelo, pelo nosso conhecimento em si. Mas eu acho que, apesar da gente perder muitas dessas nuances de comédia lendo da legenda, a maior parte desses shows de comédia faz um bom trabalho de te deixar se sentindo bem mesmo, assim. Você pode não rir e agarrar mas você vai, se bem, você vai estar se sentindo bem, você vai estar se sentindo feliz, você vai estar se divertindo. Você não vai estar perdido, uma coisa compensa a outra, certo?
0: Uhum. Mas não, uma coisa que todo mundo viu, começa mais de Dragon Maid ou. Made Dragon, Kobayashi, Miss Kobayashi, Made Dragon, é. Fale do jeito que você quiser. A Made Dragão, a, a empregada dragão da Kobayashi.
1: Kobayashi Santina, Made Dragon
0: foi um, um anime que ele me surpreendeu um pouquinho, porque eu fui assistir com zero expectativa eu falei, ah, tá, mais um anime de comédia fast food, e ele meio que foi um anime de comédia também fast food, só que ele funcionou muito bem, ele, os personagens eu achei eles gostosinhos de assistir, o clima é legal eu me identifiquei no primeiro episódio de cara com algumas piadas ali, com a personagem principal também, me identifiquei logo de cara quando ela chega, ah um dragão vai morar com você. Como assim ela vai morar com, com, comigo? Ah, é, você falou que eu ia morar com você e tal. Aí ela descobre que ela, numa noite muito louca, de bebida, falou com o dragão e... É, agora ele tem um lá. É uma coisa que eu faria, provavelmente, também. Muito bêbado se encontração um dragão na rua. Então... Sabe qual é a melhor coisa de Kobayashi que
3: faz Kobayashi funcionar? É a Kobayashi.
0: É a visão da Kobayashi com tudo aquilo, com todos aqueles personagens ao redor. É porque eu sinto que a Kobayashi é muita gente, sabe? Tipo, a gente tá
3: num ponto da nossa vida em que a gente tá, talvez, alcançando coisas, né? A gente se sente estagnado. A gente sente que a gente tá parado e um pouco sem propósito. E ao mesmo tempo a gente se irrita com as coisas e fica tipo, ah, velho, eu não quero saber. Mas aí... Kobayashi mostra, tipo, o significado De oportunidade De chance, sabe? De aproveitar Coisas diferentes do que a gente tá acostumado Sair do nosso cotidiano de alguma forma E eu acho que isso, isso acaba ressoando muito comigo Porque toda, todas as reações que a Kobayashi tem As situações que são novas pra ela São, são reações que com, com, com as quais eu me relaciono, sabe? Eu consigo me ver, tipo, no lugar dela Em situações novas E ao mesmo tempo que eu tô um pouco incomodado E frustrado por estar fora da minha zona de conforto Eu também fico, tipo, ah, mas é que isso for legal só que tipo Às vezes é difícil Você admitir pra si mesmo Ou falar pros outros Sabe tipo
0: Olha Foi muito bom Ter passado esse tempo Com você sabe Kobayashi é muito Sobre experiências Estranhas e novas Nesse aspecto De você Encontrar coisas Extraordinárias E acabar Vivenciando elas Tudo bem que Tipo É levado ao extremo Porque Dragões Seres místicos Mas ele, ele fala muito Sobre essa Como é de você Encontrar coisas Muito Bizarras E você Aprender a conviver com elas
3: também acho que é muito cobiçante a gente sair numa bebedeira da vida e encontrar um tag. <risos>
0: Palaveira meio empregada, porra. Vamos lá. Olha, considerando que já apareceu gente dormindo na minha casa porque eu convidei e tudo mais, eu acho que aconteceria isso comigo também. Eu, eu, eu acho que se eu encontrasse o dragão num, num dia muito louco de bêbado, eu, eu ia chamar ele para minha casa. Você falar suas impressões de tipo, como é que acha
1: Achei? Ah, então. Vai fazer falta por ser um momento da semana de um anime leve divertido e engraçadinho. É... E ele foi muito competente nisso, assim, tipo, inclusive com algumas chamadas interessantes de desenvolvimento de personagens e de relacionamentos, especialmente assim que uh, foram bem da hora. Eu fui com zero expectativa para ele, assim uma premissa bem bizarra, mas teve uma confiança por ser da Cartoon Animation e 100% sucesso, assim, tipo, As questões de relacionamento familiar que ele acaba desenvolvendo e tal são muito legais.
3: Assim. É 100% sucesso mesmo. Vamos falar da parte polêmica antes? Antes de falar da parte boa mesmo? Que quer falar mais sobre como os relacionamentos interpessoais de cobaiar se desenvolvem? Eu falei pra vocês que eu acho a comédia com a loucoa desconexa com o resto da série uhum. e que me incomoda o fanservice exagerado, por mais que por muitas vezes pareça uma sátira, Justamente pelo exagero da voluptuosidade do corpo do personagem, mas tipo, é, é o que mais me incomoda em Dragon Age, porque tipo, todo o resto tá perfeitamente conectado. Exceto isso. E daí eu fico tipo, velho, não precisava. Toda vez que acontece só me incomoda. Não me acrescenta nada. As cenas dela se jogando em cima do Xota.
0: Mas acho que isso aí é porque falar: Ó, oh, a gente tem que ter esse tipo de humor. Não, mas coloca! Vamos, vamos, vamos. Aí o editor fez isso e colocaram. É um barato japonês, sabe? Tipo, sabe? Tipo,
3: todas as outras coisas estão bem conectadas, sabe? Tipo, o arco da Kana, o arco da. Fafane, da Fafini? também tá bem conectada. E, tipo, o Fafine, ele não aparece quase praticamente por muito nenhum. Mas o Fafine tem uma cena de 15 segundos que torna ele muito. Na verdade, duas cenas de 15 segundos que torna ele muito mais relevante do que qualquer coisa que a Locoa fez no anime inteiro. Pros temas do anime. E isso diz muito sobre o quanto a comédia da Locoa falha, sabe? Tipo, pra mim, tipo, o Kobe ser projeção um 9, mas o D8, se não me engano justamente porque esse aspecto, tipo, foda-se, foda-se, não acrescenta nada, só me incomoda, e toda vez que aparecer me incomodava, e eu tô parecendo muito rigoroso agora, não é que eu seja tão rigoroso assim, é porque eu tô meio puto da vida, mas ok, é muito melhor do que isso, tá, é bom, desculpa. Algum comentário sobre a Locô, tipo, porque alguns de vocês defenderam um pouco a comédia dela então tipo, no caso, o Zé defendeu um pouquinho, eu queria saber, tipo, o que, que vocês acham disso?
1: Não é, não é exatamente o que eu defendi, mas eu fiz um contraponto, que a gente discutiu um pouquinho uma vez, que, como tu falou, que não te acrescenta nada nesse ponto, eu, eu concordei e eu fiquei tentando fazer o... Aspas, advogado do diabo Até chegar em um ponto eu não, tá, eu não tava entendendo exatamente porque tanto problema com isso É que eu acho que ele não acrescenta Mas ao contrário de ti, pra mim Ele não subtrai nada do anime também Ele tá lá e acontece E apesar de ser uma relação Mais superficial que as outras e tal Ela, de certa forma... Ela tem um arco diferente, que é porque ela não arucou ao contrário da Toro, do Fafnir, da própria Cana, ela não conseguiu aprender direito a interagir com os humanos e tal. nem que tem a, a piada que eu concordo que é forçada e tal, em cima disso, mas não me, não chegou a subtrair nada para mim, é só o, é realmente o ponto mais negativo assim, mas eu só acho ele qualquer coisa assim, não acho ele ruim.
0: Eu acho que ela podia ser melhor utilizada, mas. Eu não odeio tanto quanto o Pedro odeia, tá ligado? Só... só acho que ela foi meio mal utilizada mesmo. É. Eu concordo. Mais ou menos com, com o Zé, que a Lukoa, ela tá lá, ela tem um, um arco dela
4: que na, na verdade não é bem um arco, porque parece nunca que aquele arco é levado a sério, parece sempre ser algo mais pra comédia.
1: Eu acho que ela não, não, não chega a ter um arco, assim, ela é, como o Pedro colocou, ela não tem, não tem desenvolvimento dessa relação, ela começa, surge a relação e ela se mantém estável até terminar o anime, não tem um, um crescimento e nem nada assim.
3: Pois é tipo, ela é um punchline, basicamente, sabe? Ela, ela tá basicamente pra, pra ser uma piada. Não é que eu odeio isso, porque, tipo, eu gosto muito de cobrar... É certeza, tipo, Kobayashi vai ser um dos meus top 3 anime feel good Sendo que os outros dois são, tipo, Amagami e Barakamon Que eu assisto sempre que eu tô na bat. E a área? A área é transcendental não, não conta pra lista nenhuma porque a área tá acima de tudo Mas... O motivo pelo qual isso me incomoda tanto é porque... Eu sinto que o motivo pelo qual muita gente aceita Essa coisa que aconteceu na minha é porque é, é um clichê de anime É, é uma coisa que já tá... Raizada Enraizada nesse círculo social É uma coisa já enraizada Na na maneira como essas narrativas São tratadas E quando o Kobayashi me entrega Uma história de comédia Mais slice of life Que tem algo além da superfície Que me mostra um bom desenvolvimento De relações interpessoais Que me mostra bons dilemas de interações, e interações Sobre letargia Depressão Sobre seguir adiante com a vida De formas... Diretas e não diretas tipo, Quando ele coloca esse tipo de humor Batido e tosco No meio disso, sem motivo nenhum Isso pra mim detrai da narrativa, sabe Porque tipo, tudo que ele tá construído ali até então Tem algum propósito Até a Elma, que aparece muito menos que a loucura Tem algum propósito o fato dela se encontrar de alguma forma no mundo humano, pelo trabalho, tem alguma coisa a dizer sobre relações humanas. Tipo, e a loucoa não é nada além de uma punchline. E isso me frustra porque, tipo, o tempo que ela tá sendo abusada sexualmente por desenhistas na tela, porque ela tem peitos grandes, poderia ter sido dado pra uma outra coisa muito mais relevante. Tipo, longe de mim ser contra isso Eu gosto de coisa ruim quando é coisa ruim. Você não a gosta de coisa é, ruim quando a coisa é boa? Eu gosto da coisa ruim, mas eu sei aproveitar a coisa ruim. Eu sei que ela é ruim. E eu tô vendo ela sabendo disso e encontrando algum propósito ali. Mas quando uma coisa tem um potencial para ser muito boa e tem algum defeito que, que sobressai ali, isso vai me incomodar muito mais. É por isso que me incomoda tanto essa parte do louco. Porque Dragon Age poderia ser melhor. Tipo, não que não seja muito bom, é muito bom, mas poderia ser melhor. Tá, então, é, Pedro? Mais considerações? Então, eu quero falar sobre as relações de Kobayas. Que eu acho que esse é o, o melhor ponto de Kobayashi. Se Considerando a loco e o Shota. Eu gosto da forma natural como a Kobayashi vai aceitando a Toru e como ela, sem perceber, acaba dependendo cada vez mais da Toru e, tipo, contando com ela. Como a Toru vai completando a vida da Kobayashi, fazendo ela
4: se sentir mais feliz. Então,
0: eu concordo com essa parte. É, o relacionamento interpessoal e é muito legal e, como eu tinha falado antes, ele é muito sobre aprendizado a viver com o estranho. Com coisas bizarras, extraordinárias, sabe? E você pode traduzir isso até com, ah, eu tô conhecendo uma galera nova, tô sendo por motivo obrigado a conviver com pessoas com um estilo de vida que eu não estou habituado, mas você aprender a abraçar aquilo, e abraçando aquilo você é acrescentando muitas coisas em você.
2: É bem isso
3: mesmo, e tipo, eu gosto também, puxando a relação de outras personagens aqui, a Cana. A maneira como a Kana passa a enxergar um pai na Kobayashi de certa forma. <risos> tipo, é um pai e uma mãe ao mesmo tempo, né? Tipo, Sim. É porque analogamente a Toro vira a mãe e a Kobayashi vira o pai da. da Kana. E eu gosto da maneira como essa relação foi se desenvolve entre elas Eu acho que um dos melhores pontos do anime É justamente a personagem da Kana Que é uma das coisas mais fofas do mundo E a maneira como ele vai retratando Como essa relação de pai e filho vai, vai se dando certo tipo, Alguns melhores episódios são focados justamente nisso
1: o Anifes, na anterior, ela tinha feito uma das coisas que eu achei que era Das mais fofas da existência Que era a arena, a criancinha, com um chapéuzinho amarelo e tal Num flashback E depois eles se superaram e fizeram a Kana é, Enfim Acho legal também um ponto das relações assim É que a gente meio que observa A construção de Famílias ao longo do anime E elas são todas Não tradicionais brasileiras Não tradicionais, exatamente Tem o núcleo que a gente já falou Que é o principal da Kobayashi Com a Toru e a Kana E depois ainda tem o Fafnir e o colega de trabalho Da Kobayashi, que eu esqueci o nome Makoto Nakotes, Que também, tipo, eles ficam morando juntos assim e tal, e mais pro final eles estão praticamente um casal assim também.
3: Você tem a, a vida. a vida de solteira realizada da Elma? Você tem um clichê de personagem solteira trabalhando Tipo, ó, fica triste Tipo, tá encalhada e bebendo E tipo, oh meu Deus Eu nunca vou encontrar ninguém, nem vai querer casar comigo e Tipo, ah, mano, não é isso, sabe é, Tipo, porra, tem tenho umas comidas hora aqui
1: <risos> Tô de boa, sabe?
3: Tipo, assim. Eu quero me esforçar pra trabalhar e virar alguém melhor Eu quero entender melhor essa cultura é,
0: Então, beleza, então isso aí é Kobayashi é Bom anime, assistam Bacana pra caralho
2: O que, que você assistiu, que você curtiu nessa temporada? Olha, eu queria dizer que a Madhouse voltou, voltou bem. Desde, sei lá, quando foi a última vez que eu vi algo bom da Madhouse Death Note Hunter Hunter Nossa, cara, Death Note não Não foi a última coisa
0: boa da Madhouse Nem fudendo, tá ligado? <risos> o bicho tá pensando em 2007
1: <risos> 10, 10 anos <risos> <risos> atrás Caralho A década perdida da Madhouse
3: <risos>
1: Provavelmente foi a mesmo. A tipo, gente
3: nunca mais fez nada de bom
1: <risos> Tá, deixa a Madhouse pra lá O que, que a Madhouse fez nessa temporada de bom, final? Enfim, Aka.
2: Aca é a história sobre um golpe de estado Nesse... Qual é o do reino? Doa, isso É, o reino, reino do Noé, que tem três distritos E cada distrito é Meio que independente Porém, eles estão juntos pela paz E a gente tem esse anime da burocracia Em que o Jean Que é o protagonista, ele vai De distrito em distrito, olhando... Fazendo o um checklist lá de Ah, o papel tá bom A impressora tá funcionando Tem tinta Ok É basicamente isso E no meio disso tem um golpe de estado Esse é Aka E é muito bonito, muito bonito, cara O trabalho de cores nesse anime É o que faz a mídia muito melhor Do que ela deveria ser Ou normalmente ela é usada Porque é tipo Normalmente eles usam cores Tanto faz mas aqui cada distrito tem uma paleta própria Pra passar a mensagem que cada distrito tem que passar Que é algo que não dá pra fazer no mangá E cada distrito é único pra caramba
1: também É, não, não só a cor Todos os designs da, De arquitetura de cada di distrito O próprio caráter design geral do anime É bem diferenciado também um anime bem bonito mesmo.
0: É, o que me chamou mais atenção nele foi toda a direção de arte
1: no primeiro episódio. E
0: eu confesso que eu vou ter que assistir de novo e mais, porque ele tem um pace meio lento.
2: Sim. Sim.
0: E no momento que eu tinha assistido, eu não tava na vibe de ver alguma coisa com o pace lento. Então isso meio que deu um bloqueio, por mais que eu tenha me interessado. Então eu, eu tô com essa dívida, eu vou ter que ver
1: ele de novo. É... Assim, quando vai ficando mais claro, a conspiração Ele acelera um pouquinho, mas ele Continua um pouco Sim. lento ainda
2: Ele vai devagarzinho até o final, é. inclusive o clímax É numa velocidade de... Nossa Ai, <risos> Mas Não me incomoda, e olha que eu sou um cara que Reclama de pacing muito, mas quando é constante Mas é
0: porque faz parte tem da temática Ele ser pace -se lento, não faria sentido se ele fosse agitado E eu entendo isso Ele
1: é lento, mas é um lento consciente É um lento proposital Sim, não é um lento
2: arrastado não É um lento porque as coisas demoram pra acontecer mesmo Ele tem que ir pra um lado, né? ele tem que ir pro outro
1: É que as coisas acontecem devagar Não é que nada acontece né? Ou que ele tá enrolando Pra as coisas demorarem mais pra acontecer
2: Aí tem vários momentos em que eles estão comendo pão como, como esse pessoal com pão, cara?
1: Puta merda Caraca, eu queria nem saber quem é que teve essa ideia Tipo, um pão de forma, que maravilha, hein oh, Vários tipos de pão de forma Nossa, que legal. Esse Pão de forma, cara eu fico, Cara, por que pão de forma, velho?
2: Mas pra quem não sabe, é baseado no mangá de mesmo nome Da Natsumi Ono Que fez Restaurante Paradiso e O Homem Que Foge, que saiu recentemente pela JBC. E essa é a primeira obra que eu vejo dela, mas o Caio já viu mais coisa.
4: Diga aí. É, antes de ver, de ver o anime de Aka, eu tinha lido, acho que, três mangás dela, mais ou menos, um Ashked. Um gente, que é um mangá bom pra caralho, outro restaurante Paradiso, outro eu não lembro mais de cabeça, mas eu tinha lido basicamente esse. Aca eu tinha me interessado pelo mangá, mas não tinha traduzido, não tinha nada. Ainda não tem. É, aí quando saiu eu já me interessei na hora porque era uma autora que tinha acertado já bastante nos outros trabalhos dela, né? E aí eu queria ver se esse também ia, ia continuar nisso. E pra mim, continuou desde, desde o... a expectativa que eu botei no anime continuou desde o final. E. E acho que sobre aca é uma coisa que eu gostei pra caramba dela: é que é uma revolução, é um golpe de Estado que você não teve, teve praticamente zero violência, entendeu? E isso foi feito muito bem. Porque no golpe de estado, aí você tem basicamente todos esses esse episódios que você. Você só tem uma menção desse golpe de estado. Basicamente, acho que no 6, 7 episódio. Mas, boa parte, você passa no anime conhecendo todos os distritos, basicamente. Conhecendo é, as partes únicas de cada um, a cultura, é, os motivos de. Não sei daquele jeito. Ou seja, vão mostrar as características desses, desses primeiros episódios. Só a partir lá do seis, 7 pelo menos, que essa, a ter um pouco mais de, do golpe, mas desde o começo eles estão construindo é, aqueles distritos, os personagens e tudo mais, e cara eu, eu, eu gostei muito daquilo porque fez eu voltar bastante com Toda aquela tampa Era muito legal acompanhar aquela toda semana Aquela parte de consideração Sabendo o que ia acontecer ou não
2: Uma coisa que eu gosto dessa parte da, do golpe É que todos os caras que estão lá em cima No alto escalão Só tem um que realmente se importa com o povo Todos os outros estão fazendo olhando só pro próprio rabo E isso é muito o que é de verdade Eu imagino pelo menos. que menos É tipo, ah, é pelo povo, é pelo povo, é pelo povo Porra nenhuma e tem outra coisa também que eu, que eu já ia esquecer, que é a abertura, né, puta que pariu. Nossa, que abertura, nossa, que abertura você susurrou, cara.
5: <risos> Ela é muito boa, né?
2: A temporada é melhor, assim. E também, outra coisa que eu também
4: acho que eu muito, é a trilha sonora, eu acho que encaixa bem, bem no, no anime, que eu acho que fica bem certinho lá. Eu acho que também o personagem que se uniu, eu acho também um personagem que eu não, eu não esperava muita coisa no começo, mas ele acabou, eu acabei gostando bastante dele com o tempo. É, ele e o Jin são os dois personagens que têm arco, narrativo só. Uhum. E o que fez mais eu gostar dele foi um episódio que conta, conta o passado de vários personagens, que sinal é o meu episódio favorito, que é aquele episódio que eu vi como que aquele anime era bom e como eu gostava dele. E eu acho
5: que foi
1: é basicamente isso. Beleza. Uma coisa que que eu queria acrescentar só assim é que tipo ele é um anime que foi o tempo inteiro digamos despretensioso ele ficou sempre muito pés no chão assim não tentou fazer uma apesar de estar tipo, ah, tá rolando um golpe de estado e tal mas tipo não rola uma grande revolução épica nem nada sabe ele é muito consciente assim de que uh, menos é mais nesse caso ele ficou bem focado executou bem as as políticas E as articulações E a exploração Daquele mundo Que ele criou e tal
2: Ele fica bem pequeno Em vez de ficar Mega monomaníaco Diferente de Zeta da temporada passada
0: É bom saber Que Aka Não vira Uma coisa Extrapolante E mirabolosa De repente Vocês têm mais Alguma consideração Sobre Aka? Acho que não
1: É, por mim era
0: isso É, ok Então, esse é Aka O pessoal adorou Muito bom Boa arte Bom contido é Bom pacing Apesar de lento Mas faz sentido Ser assim Eu ouvi dizer que você curtiu pra caralho o melhor anime de comédia dessa temporada, que é o Gabriel Dropout, é verdade? É... não. Gabriel
4: Dropout é um anime que se foca... As personagens principais, elas são parte do inferno e do céu. Duas são anjos, duas são demônios. E, no caso, é um anime de comédia em que essas matas são uma delas para a terra, para estudar e passar um tempo no mundo dos vivos. E uma delas acaba descobrindo os jogos e o mundo dos humanos.
3: O cara tá falando da Gabriel. A Gabriel é basicamente baseado no anjo Gabriel, só com uma versão feminina dele, e ela é basicamente o anjo mais exemplar do céu. Ela vem pra Terra para estudar a raça humana e conviver com os seres humanos, mas... Agora continuando o que o cara vai falar.
4: Mas ela vai descobrindo que existem jogos, ela joga um jogo de MMO, e meses depois... Ela vira um anjo caído. E assim é, é basicamente a premissa de Gabriel do Prout.
0: Cara, eu adoro quando os japoneses brincam com a mitologia cristã. Na, na moralzinha, eu adoro ver coisas que a gente nunca veria, nem fudendo no ocidente. <risos> nunca, nem né? <risos> jamais. Eu, eu adoro quando, tipo, eles ficam zombando do céu. Falando, nossa, que é muito chato, parece que era show, tá ligado? Eu, eu, eu adoro isso. Eu adoro quando o, o anjo Gabriel, o, a, o Rafael, são. Duas menininhas E uma é meio que, como eu posso dizer, sádica, e a outra é uma vagabunda, no sentido bom da palavra. Caralho, sente
2: estoque, velho. Meu Deus. É
5: muito <risos> E
0: que os demônios são os personagens bonzinhos, ironicamente, só que no, no sentido de comédia. Ah, não, A, a, a Satanina não é bonzinha, não. A Satanina é não consegue é? ser má. Ela é tipo, tenta ser má, mas eu não consigo. Você, você percebe isso no episódio do cachorrinho, cara. É verdade. Não de vagabunda o quê? Não, não, mas eu falei no sentido de não fazer nada. Gabriel é vagabunda, pô. No ah, sentido tá. de vagabunda, não no sentido de. Não desse de sentido de Indecente. decência de pejorativo. Longe ah, tá, disso. Sim. No sentido de. É,
3: no sentido tipo, ela não faz porra nenhuma da vida dela, ela só fica jogando dentro de casa tipo, a ideia, ela aparece jogo online no computador dela daí ela entra, tipo, com a boa intenção de ser uma healer e Fast Forward meses depois, ela virou o câncer do mundo dos videogames <risos> tipo, véi, foda-se você, seu merda, tô aqui, ó me dá dinheiro aqui, seu puto, vou fazer microtransações, tudo, tudo, tudo tem
0: de errado eu, eu adoro essa distorção que eles fazem da mitologia cristã pra fazer essas brincadeiras, e eu vou falar que os primeiros episódios na verdade, o primeiro episódio só, ele não me pegou tão bem, porque ele teve uma ou duas piadas que me fez rir bastante, mas o resto eu achei só okzinho, só que a partir dali eles começaram com humor bem consistente. Eu acho que é aquela coisa
3: do... Sabe, do que o pessoal sempre fala de séries... Ocidentais tipo Friends, Seinfeld, High Chamada. Jamada. Sabe de comédia ocidentais, sabe? Você precisa de um tempo pra se habituar com os personagens pra realmente ver o valor da comédia. Tipo, eu sinto que Gabriel Dropout é um pouco disso, mas em contrapartida, eu sinto que eu gostei mais da primeira metade de Gabriel Dropout do que do, do final. Eu sinto que algumas piadas
0: foram... Reutilizadas demais? Eu não sei, ficaram muito previsíveis? É, é sim, sim. Mas até reutilizadas, tipo... A Satania nunca conseguindo comer o melopan. Aquela piada foi usada a exaustão. Sim,
3: mas eu acho que isso é um problema geral de, de muito anime de comédia, sabe Puxando um outro anime que a gente não vai falar, tipo, Konosuba comete esse erro também. E... Ironicamente, eu acho que, tipo, o único anime de comédia que eu consigo pensar que não faz isso é o Psyche. Nenhuma
0: piada de Psyche fica maçante Só que, mesmo com esses problemas de certo, muita piada previsível e tudo mais, ele é muito gostosinho de assistir, é... Ele é, basicamente, uma sitcom de anime muito bem feita e... Com várias sketches divertidas
3: É, não, é muito gostoso de assistir Mesmo não no, no tendo gostado tanto do final quanto do começo Tipo, o final foi muito bom de ver
0: Eu aprendi a gostar daqueles personagens Eu me diverti com eles Eu, eu achei, de fato, um, em questão de comédia o um melhor anime E principalmente quando eles fazem algumas piadas Muito metalinguísticas Tipo, a piada da censura Sim, mas eu, eu acho que o, o meu episódio preferido É o da Vini Delinquente
3: Que, tipo, a Vini já é a melhor garota mas aquele episódio de, 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 da Vini Delinquente foi maravilhoso. Assim, não que a Vini Vira Delinquente no episódio, né? Mas só de falar Vini Delinquente, as pessoas já sabem do que eu tô falando.
0: Não, mas então, falando um pouco das quatro personagens principais a centrais ali, é até a Gabriel, que ela é, não faz nada na vida dela, agora ela só quer jogar videogame e, e não tá nem aí pra nada. Ela é a gente. Ela é a gente, só que ela, só que ela não trabalha nem de tudo. Na verdade ela trabalha, uma vez por semana.
4: É, é duas <risos> vezes por semana.
3: não Ela começa com uma e depois no final ela tá trabalhando duas. Caraca. E tipo, ela tá, tá Trabalhando duas, fazendo muito esforço, porque ela ainda tem alguma compaixão no coração dela pelos amigos dela.
0: No outro lado dos anjos, a gente tem a Rafael. Rafael, que é baseada no anjo Rafael. Ela chama Rafael, você tá de sacanagem. Sim, ela se chama Rafael. <risos> Mas então, a Rafael, ela é basicamente... Uma... Ela é sádica, ela só quer se divertir vendo o do caos.
3: É tipo, ela tem algum, algum, algum semblante de, de carinho, de amor ali por Sim. baixo até tem, mas é, é, ela é tão sádica que, tipo... Ela é mais demônio que todo, todos os demônios que apareceram no desenho
0: juntos, tá ligado? É, a punchline, basicamente, é que é invertido. Os anjos são babacões e os demônios são os de boas ali naquela brincadeira. É, tipo,
3: puxando pra Satânia, né, que ela é uma grande criança, basicamente, sabe? Ela tenta
0: ser mais do que ela é, só que, tipo, ela fica com medo... A Satânia, ela é uma menininha que quer ser um grande demônio, só que ela não tem noção de nada. Ela é excessivamente inocente sua brincadeira. Então, tipo, ah, vou fazer uma maldade. Aí ela vai lá e joga o lixo de metal no onde é pra ser o plástico. Pois é.
3: Daí, tipo, a Gabriel passa e tenta jogar o um lixo no lixo, só que ela erra. E a Satânia fica de tipo, caralho, quem é esse capeta? Tá jogando lixo do lado de fora.
2: <risos> eu tenho que ser desse jeito, por que que eu não consigo ser?
0: Claro que a Rafael aproveita dessa inocência dela pra ser o mais tática possível e fazer várias punchlines a partir disso. O que na maioria das vezes funciona.
3: Ah, não, a Satânia... A Santana é o brinquedo principal da Rafael, enfim. E daí você tem a Best Girl, a Vini, que ela é... Ela é um demônio, só que. É, é, ela seria um anjo. Era o melhor anjo. Então exemplar que ela é que tipo, tudo que ela quer é paz, sabe? Ela quer ver as pessoas bem, ela quer ajudar as pessoas, ela é organizada, ela limpa bem. Só que ela sofre por causa disso porque ela é um demônio.
4: Ela não pode, ela tem que ser má. Ela tenta ser má, mas ela não consegue. Ela só consegue ser um
0: demônio quando as pessoas quebram as regras dela. Tipo, quando elas estão na
4: cozinha e as duas ficam que nem umas idiotas lá e ela vai dar uma porrada na outra.
0: Ela é uma demônio loufo, cara. É, E laufo good indo por cima.
3: E bem, eu não sei de que maneira complementar a Gabriel Dropout além disso, porque, tipo, no final das contas é um anime de comédia, sabe? Tipo, vai muito do, do, da pessoa assistir e ver se a comédia bate com ela. E não adianta a gente ficar tipo, estragando todos os punchlines aqui.
0: Sim, sim, Gabriel Out é um fast food, só que ele é aquele Burger King de 30 reais ou aquele Max Signature que você não vai ver sempre e é bem bom. Valeu a pena assistir, recomendo.
3: Aproveitando que a gente tá falando de uma comédia, a gente também teve a segunda temporada de Quando Suba essa temporada. E eu tô sendo muito redundante nesse episódio, repetindo palavras de maneira muito repetitiva.
1: <risos> repetindo repetidamente de maneira repetitiva, eu diria.
3: <risos> Foi propositalmente proposital Intencionalmente é... proposital e... A segunda temporada de Konosuba É basicamente mais do que a gente teve na primeira temporada de Konosuba Na nossa de animes da temporada Na verdade animes do ano, né Eu recomendei Konosuba, mas eu não quis falar muito Porque eu achava que falar sobre as piadas De Konosuba e o propósito de Konosuba Ia estrangar muito sobre o que ele é, sabe que a impressão inicial de Konosuba é muito forte Primeiro episódio muito forte no que ele faz. pulando um pouco isso, o que eu acho que a segunda temporada de Conosco faz é... Ela fica num ponto seguro e ela executa muito bem piadas pré-estabelecidas. Em alguns pontos ela mostra piadas novas que são muito boas, mas, de maneira geral, foi mais do mesmo. Nunca foi ruim, foi bom, mas... Não tem mais aquele elemento de surpresa, sabe? E isso acaba prejudicando um pouco a experiência. Mas não que seja ruim, tipo... Ainda continua sendo um anime de comédia muito bom. Teve episódios maravilhosos. Principalmente os episódios focados na darkness. Que eu ri pra caralho. Podia ter um pouquinho mais de meio minha essa temporada. E... Ah... O final da arca foi o... Acho que o... O arco da água foi o que mais me incomodou, assim, então Não consegui me divertir muito. Talvez fosse o momento que eu estivesse, não. Mas... Foi bom e... Mas não foi, tipo, tudo que eu esperava que fosse, sabe? Eu esperava me divertir bem mais. Eu esperava que... Konosuba fosse seu anime que eu mais me divertia essa temporada. Mas, tipo, não, não foi Konosuba, sabe? Foi, tipo, Dragon Maid... E somente Gabriel Dropout o Massa Municom Vivende, pelo fator surpresa.
0: E falando em Massa Municom, mas é, antes
3: disso, o que vocês acharam de Kunosuba? Quem assistiu?
4: Eu assisti Kono Suba esperando bastante dele, né? Porque eu tinha gostado já da, da primeira temporada do ano passado,
5: mas
4: Kunosuba eu achei que ficou muito, sei, assim, muita coisa fez com que eu não gostasse tanto dele quanto problema de animação uma coisas que, que acabou me incomodando. A animação tava uma boss É, Deus. que acabou me incomodando bastante, né? Cada episódio tava um tipo de animação diferente, cada episódio com um corpo diferente, o peito da Naxia é o tamanho da cabeça dela. Aí... O peito da Naxia
3: aumenta cada episódio, né? Sabe o que é engraçado? O engraçado desse ponto de animação é que, tipo, eu vejo muita gente tentando defender a animação tipo, quando suba essa temporada, falando, tipo, ah, não, mas eles fizeram isso porque eles Teriam mais liberdade com as expressões para fazer um trabalho mais cômico, sabe? E eu acho isso um bullshit do caralho, porque a animação tava ruim só, véio. só tava ruim. Não tava favorecendo a comédia de forma nenhuma. Não é não é tipo Pokémon e Moon, no qual a, a liberdade deles com a animação realmente favorece a comédia. No qual, tipo, dá pra ver que as expressões cômicas são muito bem trabalhadas. É, ali, tipo, é, é, é claramente, a gente não quis investir o suficiente aqui, falta de orçamento. Tá ruim. Então, tipo, eu não acho que adianta ficar fazendo desculpinhas para pra animação ruim. Tipo, quando você estou falando que é comédia, assim, tipo... Não, sabe? Só, só ficou aqui ainda a primeira temporada que já não tinha uma animação tão incrível assim, mas era competente. E agora, tipo, a animação for ruim. Continua sendo bom, mas prejudica a experiência. Sim. Tá?
4: E outra coisa que você ah, também já chegou a falar, que tem mais elementos surpresa. Já na segunda temporada eu tava esperando... Que eu ia sentir a mesma coisa, mas eu acabei achando bem inferior, e tanto que eu fiquei, fiquei umas três semanas sem ver ele, depois que eu fui retomar tudo, mas não sei se foi a decepção, mas foi algo que me deixou um pouco desanimado. Que, apesar de ter gostado Acabei de
3: sentir isso Não, mas eu acho que eu entendo Porque eu senti isso também, sabe Tipo, eu não deixei de acompanhar Nenhum episódio, nenhuma semana Mas, sabe tipo, Quando eu tava na, na, no último arco ali Nos últimos três episódios Eu tava, tipo Assistindo Só porque, tipo Eu, eu tinha um hábito de toda vez Que eu mostro Eu assisto alguma coisa Eu tava assistindo lá, sabe Mas eu não tava, tipo Caralho, eu quero assistir Quando eu subo Mas Eu acho que Teve muitas coisas Que foram bem executadas Porque, eu falei Os episódios focados na Darkness Especialmente foram bem executados Tanto a questão com o Vanir Quanto a questão do. Com o noivo dela, e a dinâmica entre ela e o Kazuma foi muito boa, mas quando parte para a dinâmica da Aqua já não foi tão divertido assim. A Megumi ficou em segundo plano essa temporada, então tipo, não teve muito que aproveitar dela. Acho que no final tipo, foi um problema de foco, sabe? Quando o foco foi certo, foi bom, mas tipo quando foi para os pontos mais fracos, quando não não foi tão legal. E aí o, o fato de que já não era mais uma surpresa acabou prejudicando, porque a gente já sabia exatamente
4: o que esperar.
0: Uh, falar em comédias que não são tão boas assim quanto a gente esperava, eu, eu, eu queria assistir mais só pra confrontar com mais armas, ou até me desarmar, pô. mas eu só assisti um episódio e eu tive uma péssima primeira impressão de Massa Manicum. Já o Pedro, ele curtiu pra caralho. É, pra caralho é uma palavra <risos> muito forte. Né? Uma expressão muito forte. <risos> eu
2: curti. Falou... Falou que é a
3: melhor comédia que já viu Uau, não, nem de longe Mas... Por que, que você não gostou de então, Masamori? Você pode aproveitar e fazer as sinopse enquanto isso Porque eu acho que tem a ver sim, com
0: sim. isso Sim, é, sim A sinopse de Masamori Kun É basicamente sobre um garoto Que ele é bonitão Ele se... Ele se importa muito com questões estéticas Visuais e sociais da pessoa E tem até uma frase dele Que eu tirei print De falando Nossa, adoro protagonista ideada. errada ah cara, se você não é bonito, você não merece viver. E ele ficou daquele jeito, por quê? Porque ele era gordinho na infância. Aí ele levou um fora da guria. Aí ele tem um grande plano de vingança, de ficar gostosão e dar um fora na guria. Pra pra assim.
2: Eu vou adivinhar o que acontece aqui, hein? Eles vão ficar juntos no final. Muito
0: provavelmente. Eles vão descobrir que eles se amam. Só que assim, por que minhas pneus e foram péssimas? <risos> Você não está errado, guerreiro. <risos> Obrigado. Quando a gente falou de Kobayashi, de Gabriel Drupalte e até o que vocês falaram de Konosuba... O que, que os três tinham em comum? Boa dinâmica de personagens. Boa dinâmica e personagens legais. A gente sempre tá falando que os personagens são legais, aquele personagem tem um arco bom. Nossa, eu gostei muito daqueles personagens. Falou o quanto a gente gostava. Já é uma Kun? Eu terminei o primeiro episódio querendo socar a cara de todo mundo. Eu, eu passei o anime todo querendo socar a cara do protagonista. Aí apareceu a outra guria. Aí eu falei, tá, eu não quero socar a cara dela. Aí terminou o episódio, eu queria socar a cara dela também. <risos> Aí apareceu os Squad eu queria socar a cara deles. Eu, eu, eu odiei aqueles personagens, cara. A primeira impressão que eu tive deles foram péssimas. E a, as piadas foram piadas normais pra
2: um anime. Tipo, foram Case. Você diria que você queria se vingar deles?
0: Não, cara, eu só quero isso fora <risos> da minha existência. <risos> mas é basicamente isso, cara. meu problema com o com é que eu odeio os personagens de coração. E a comédia dele não sustenta isso. Porque, por exemplo, Bibo Gamigá, ele tem uma personagem principal babaca pra caralho. Só que. quando Suba tem. É porque o Konosuba eu não assisti ainda, então eu não posso usar ele como exemplo. Mas, tipo, o Bibo Gamiga ele tem um personagem. A pessoa de uma babaca pra caralho. Mas ela funciona em prol da comédia. Em quando Suba, todo mundo é babaca. Mas se isso funciona pelo pró da comédia, tá ligado? Você, você abraça Sim, isso. Sim, todos são babacas adoráveis. Você, você gosta deles. Mônico, eles não são babacas adoráveis. Eles são babacas de anime de comédia genérico, tá ligado? Você só quer bater neles mesmo. Então,
3: falando sobre isso em defesa do diabo, eu acho que os personagens são interessantes, sabe? Porque a ideia de Massa Mônico é quebrar um pouco de comédia, só que ao mesmo tempo ele é completamente um tropo de comédia. Ele é uma desconstrução que não é uma desconstrução. Então... Você pega esse conceito de, do, do personagem que sofria bullying e que passou por uma transformação na vida dele, acabou se tornando um narcisista e quer se vingar da garota que deu um fora nele porque... Ele amava muito ela, aí você percebe tipo, que tudo que os personagens fazem é basicamente uma, é uma máscara, sabe? Tipo, é tudo enganação, que eles são muito mais ingênuos, inocentes e tipo protagonistas shoujo padrão do que eles parecem ser Só que eles se escondem por trás dessas máscaras para evitar relações E isso acaba criando uma dinâmica interessante entre eles, no qual eles estão sempre meio que tentando se afastar e se aproximar ao mesmo tempo Quebrando algumas das expectativas do gênero Enquanto ao mesmo tempo ele atende elas então, Tipo, é difícil explicar Mas essa dinâmica foi bem interessante, sabe Eu acabei não de um dos personagens Eu queria quebrar essas máscaras com um soco eu não tenho o que falar para fazer você gostar de Massa Monikon porque tipo você entendeu muito bem o que Massa Monikon é talvez você assistindo Massa Monikon você vai ver que tem muitas coisas boas para você levar da comédia dele sabe? É, é um anime divertido é um anime assim que me deixou bastante feliz assistindo ele. até tipo o, o, eu acho que o melhor aspecto de Massa Monikon no Revenge é que pelo fato acho que ele lida com essas nuances de personalidade com o lado verdadeiro o lado falso ele chega em um ponto no qual ele força as se confrontar, tipo, esse ponto chega relativamente cedo, e daí os personagens têm que ser honestos, mas e essa honestidade que eles têm que tomar é algo que eu raramente vejo em animes de comédia romântica e... e foi bem interessante, sabe? Você tem a introdução dos personagens, né? Você tem o, o Masamune que é o protagonista, que é o... era o, o ex-gordinho, que se tornou um gostoso narcisista você tem a Dagaki, que é a princesa gelada da história, a garota que por algum motivo parece odiar todos os homens e rejeitar eles das maneiras mais quantas possíveis, ao mesmo tempo em que ela é Latrada pela escola inteira. Tem a empregada dela, que ao mesmo tempo é colega dela de escola, que é basicamente a Rei Anami, uma versão de Rei Anami um anime de comédia, o um personagem que não fala muito. Nossa,
2: quanto mais você fala desse anime, menos eu quero ver. É impressionante.
3: <risos> Tudo bem, faz parte. Tipo, são os clichês, sabe? tipo e aí, Só que a dinâmica entre eles é, que a é legal. Daí você tem uma personagem que é inserida na história, que é a Neko. A Neko é... Eu acho que não tem maneira de ter a Neko a não ser falar que ela a wife é perfeita. Ela entra no estereótipo de garota doente e tal, mas ela ela é inteligente, ela é muito linda Ela é atenciosa com as pessoas Ela é exibicionista <risos> Mas Ela aparece no anime, tipo Falando que gosta do da Masamuni Interrompendo o encontro dele com a Dagaki De uma forma que é clichê de anime e tal E aos poucos ela vai tentando Se forçar em relação a ele Sabe, e, tipo, e, e, e eles vão tentando Fugir disso, mas eles acabam se encontrando certa forma. E daí chega um ponto No anime que o Masamune percebe que quando a Neko foi na casa dele forçadamente com a família dele que viu ela lá andando com ele que ela pegou uma foto que era muito importante para ele porque a foto justamente era uma foto dele gordinho e pequeno com a Adagaki ele não queria nem que a Dakak soubesse que era ele E ele não queria nem que ninguém soubesse que ele era gorginho Então ele meio que encarou uma missão Pra recuperar a foto E ele foi até a casa da Neko E daí tipo, na casa da Neko Ele percebe que Ela meio que criou uma obsessão As coisas da qual ele gostava, sabe? Tipo, manga shoujo Que ele tava lendo pra aprender Ser assim, um bom protagonista de romance E coisas do tipo Umas piadas merdas desse jeito E daí... E... Massamônico tem um trabalho muito bom de nuance de personagem De fazer você ver que eles são mais do que os que eles aparentam que são Às vezes eles são muito daquilo que eles são Mas eles também são um pouco mais E eles acabam criando uma dinâmica muito interessante dos personagens Quando eles forçam eles a encarar relações honestas Então, acho que gostaria que as pessoas chegassem nesse ponto no anime É Chegar num ponto de ver essa honestidade de relação em Massamônico Porque se for encarar só pela pela besteira Talvez perca um pouco a graça Eu acho que eu ainda acho divertido, mas... É uma jornada para chegar na parte boa? Não, não acho que seja uma jornada, sabe? Tipo, eu me diverti. Tipo, eu acho que é, é diferente de pessoas diferentes, sabe? Só isso.
0: Ah, entendi. Ah.
3: Mas tem muito comentário ali de da maneira como se escreve essas comédias românticas e sobre os personagens dessas comédias românticas.
0: Sabe? Talvez eu dê uma segunda chance para ele em um futuro não tão breve, porque eu tentei ter muitas coisas para fazer agora, mas. Eu, eu, eu vou dar uma chance pra ele, assim. Eu, eu gosto normalmente de coisas que você gosta em certos pontos. Então, vou, 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 vou tentar dar uma segunda chance no momento. Tal como eu quero socar a cara de todos os personagens de Massa Municom, eu imagino que o guerreiro queira socar muitas caras em Handshakers.
2: Ah. Bom, antes um disclaimer, eu só vi até a metade de Handshakers no momento atual. Eu vou terminar em algum momento, <risos> mas eu só vi até a metade. Mas Handshakers é um projeto original da Go Hands, que é esse estúdio que fez o K mas um
0: Já sei que nada. fez merda, cara Puta que pariu Cara, eu tropei no primeiro ou segundo episódio Cara, K é sobre Tipo, você gastar Um dinheiro de uma casa com animação Mas não significa nada Porque o todo resto é uma bosta é,
2: é o mesmo diretor de K
0: Cara, ele, ele não dirige nada, na real Não dirige nem carros, filho da puta
2: Claro que ele dirige, ele dirige o carro em direção do filadeiro Ai, ai Basicamente existem essas pessoas que são handshakers Eles são pessoas que dão as mãos e ganham poderes numa outra dimensão Quando dois se encontram, eles tem que lutar E aí, quem vencer essa batalha Vai ganhar um desejo de deus Quantos são, eu não sei Quanto tempo essa batalha dura, eu não sei Como se torna um airshaker, eu não sei Enfim. É um jeito de começar hein? Pois é, e isso tudo é explicado no primeiro episódio Por um personagem que é um cientista E só de eu dizer que ele é um cientista Você já sabe exatamente tudo que esse personagem é Ele é o menino à <risos> exposição Mas ele tem coisas por trás E ele é do mal Yeah. <risos> e tem essa menina Que ela vai ser a parceira do protagonista o protagonista é esse que não tem nenhuma motivação A única coisa que ele é Ele é muito bonzinho então ele gosta de consertar as coisas dos outros E ele se atrasa para as coisas Porque ele está consertando as coisas dos outros E essa menina lembra a irmã dele que morreu Então ele tem que ajudar ela Porque se ele soltar a mão da menina Ela morre, olha que história bem escrita Uau Isso é ridículo. É isso. Em
3: defesa desse tipo de história tem um mangá Que tem uma premissa muito parecida com isso que é bom Mas... Uau. Só pra falar O Half Half Ah, não sei half-half do Seu Koji, o melhor mangá do Seu Koji no caso, a premissa é só que um casal de... é um homem e uma mulher que faleceram e Deus fala pra eles o seguinte, tipo... Vocês vão viver juntos durante sete dias E ao final desses sete dias vocês vão ter que decidir Qual de vocês vai continuar vivo e qual de vocês vai morrer Eu Vou te dar essa oportunidade Você tem que conviver juntos durante esse período E vocês não podem se afastar um do outro Senão vocês morrem então, tipo São duas pessoas forçadas numa situação no qual elas têm que conviver juntas E passar a entender um ao outro E decidir qual delas vai continuar vivendo E se elas se afastarem elas morrem Mas tipo, é bem feito, sabe? É muito bom No quinto episódio ela já pode se afastar dele Não se preocupe com construção Porque o anime não se preocupa também <risos> Ah não, sim, é porque você fala, tipo, ressaltando a parte deles não se afastar, é como se fosse algo ruim, sabe? Tipo, eu acho que, não necessariamente, porque eu já vi isso sendo feito de maneira boa. O
2: problema é, eles não vão se afastar, porque se eles soltar a mão dela, ela morre. E qual é a motivação dele? É porque ela lembra a irmãzinha dele. O problema é mais esse. Ah, sim, é. De fato. Mas enfim, é impressionante como todos os personagens são absolutamente rasos. E esquecíveis, menos uma, que é a presidente de Antio, Mas pelos motivos errados. Porque toda a personalidade dela é que, eventualmente, ela puxa uma carta de tarô e lê a sorte do personagem. Ela puxa e fala Ah, esse aqui é a estrela? Então você tal, 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 tal. Que é muito ruim. É muito e ela tem peitos ridiculamente Grandes, que ficam saltitando por motivo Nenhum.
3: Por um momento eu achei que você tem Um elogio pra fazer de handshakers, até que eu percebi Que você ia falar mal. Ah, eu
2: não, eu tenho A trilha, a trilha pelo menos ela não me ofende E esse é o máximo que eu consigo dizer de Elogio.
3: <risos> Olha Pelo menos ela não me ofende <risos> Cara, Caralho.
0: É engraçado Porque é a mesma coisa que eu posso falar de cá O que que tem tá bom de cá? Ah, a trilha Não me ofende. É tipo, a abertura Tem uma música boa, de fato Eu gosto daquela abertura e é.
2: Ah, não. A abertura é horrível também. Ah, não, não. não. isso.
0: Em cá, a abertura é
2: boa. E eles deve ser uma bosta mesmo. É tipo, o design de interiores é terrível ao ponto de ter uma escada que vira e na frente da escada tem uma parede que tem uma porta. Claramente tem a escada atrás. É Oh, eu não ginto, é, é muito feio Tem tipo várias fontes de luz diferentes É Samadoca Quando ele cria aquele universo que claramente não, não existiria no mundo real
3: É assim, quando eles brincam com um simbolismo Abstrato de arte pra
2: não, fazer não. o Não, não, o mundo real também Ele é todo amplo e as salas são cheias de espelho Ah, super é, é... é Madoca feito errado É basicamente isso É Madoca só que ruim Mas tipo, o, o, a construção de mundo Também é terrível é, sabe aquele tipo de construção de mundo Que nos primeiros 15 minutos do anime Ele joga 27 nomes diferentes Que são, que significam alguma coisa E fica tudo muito profundo Porque eles querem, não é nada orgânico É tipo infodump do caralho Por 15 minutos do personagem que ele só serve pra isso E o controle de cena É péssimo Nas lutas, você não sabe que personagem Tá em que posição, eles vão Meio que teleportando Nossa. de um lado pro outro. Eu vi, eu vi uma luta de handshakers e, tipo, não dá, velho, não dá, não dá. A coreografia, é, segue. É, a coreografia do combate segue o mesmo caminho. Tem uma cena que é impressionante, assim: eles estão em combates. Que é pra um vencer o outro. Aí a inimiga, ela dá um salto. Ela para no ombro do protagonista. Olha pra ele. Dá uma risadinha. E pula pra longe. Porque ela não venceu ele. Porque o plot não podia deixar que ela vencesse ele ali. Porque ela tava, ela tava com a arma, ele tava com a arma. Ela só pulou em cima dele e depois foi embora. E aí uma cena que merece destaque. É no episódio 2... Como eles não podem se soltar Eles têm que tomar banho juntos Então <risos> tem, tem cena do banho São duas crianças de 14 anos Ai, não E os pais Os pais do garoto Estão na sala E aí eles ouvem o moleque Gritando falando Ah, então ele tá nesses dias já
5: <risos>
2: Ai, não, cara É, só que, né Os pais sabem que a menina Tá com ele no banho É engraçado O
3: único anime que eu vi fazer isso Na vida, além desse Foi Kiss No qual, tipo É completamente surreal Porque os pais do, do protagonista Viram pra ele Fala, então, suas irmãs não são de sangue não Pode comer elas <risos> É tipo isso, tá ligado? É tipo, eu quero ver com qual você vai casar A gente Beleza. tem um bolão aqui na vizinhança pra ver quem você vai escolher
1: Troféu pai do ano
3: Caralho É, é. é um nível assim, sabe? É, esse é o
2: nível de handshakers, pelo visto Então é tudo muito ruim É impressionantemente ruim Acho que é a pior coisa que eu já vi na minha vida, assim Que não fosse amadora É bom você ver Glasslip aí pra tirar Não, não não, recomendo o Glass-Leap
0: pras pessoas Não, 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 eu recomendo pro Guerreiro Pra ele encontrar o pior, a pior obra <risos> Não,
2: não, não faz isso Cara, não Tem
3: coisas que você não pode desenhar nem o seu pior inimigo
2: Glass-Leap é tipo isso Olha aí, Será que é pior? Será que consegue? Só o jeito de descobrir Menino cara... Eu não vou descobrir não. Não precisa não, cara. Não faça isso consigo mesmo. <risos> e pra fechar, eu não sei se vocês viram o pôster de Handshaker. Já viram? Aham. Uh vocês -huh. uh -huh. viram como o character designer é excelentemente criativo? <risos> Ah, isso
1: eu já tinha visto então. Não,
2: então, olha o protagonista Ele é bem reconhecível, né? É impressionantemente reconhecível
1: Se destaca na multidão dos personagens de anime
2: Ele não parece com nenhum
3: personagem de anime Jamais
2: A presidente do, do conselho tem um irmão Que é exatamente ele, só que menor Com a cor de olho trocada É igual Ele é igual ao ponto de que eu achei que era o mesmo personagem E eu tive que ver os dois, um do lado do outro Pra eu ver que eram dois personagens diferentes A paleta de cor nem é tão diferente assim, né? Pelo visto. Ah, a paleta de cor é esse acidente aí né <risos> E é muito engraçado Que esse anime Ele tenta fazer Umas cenas em Olho de peixe E fica tudo Tão torto né? Enfim É isso Handshakers Não vejam Jamais Mas enfim gente Por falar em bosta E child, Alguém viu? É,
1: eu vi Até o episódio 8 eu acho te dizer que não é tão bosta, assim, até onde eu vi?
0: Ah, é, é um dos casos de que eu comecei a ver, eu achei muito ruim e eu parei.
1: É, te dizer que, olha, olha só que menino corajoso que eu sou, né? Quando eu assisti, há uns nove anos atrás, Chaos Red, que é o é, um antecessor desse... Que é um péssimo anime? É, eu gostei de Chaos Red. Nossa! É, não, e daí como eu, como eu sou um menino muito corajoso e tal, é, eu comecei a ver ali, eu vi que tinha uma relação de... Com a franquia ponto e vírgula. Sim, com a franquia ponto e vírgula, mas ele é... Esse espaço é no mesmo mundo do Cause Red realmente, é tipo seis anos no futuro de Cause Red uh, então tipo os acontecimentos de Cause Red são diretamente relacionados aí eu peguei e o que, que eu fiz? eu assisti Cause Red de novo Cause Red é bem ruim né? <risos> Ele tem uma proposta razoavelmente interessante de um protagonista quebrado da cabeça que fica tendo alucinações e tal mas quando ele começa a botar sci-fi no meio credo que sci-fi é horrível e daí ele mistura com fantasia também credo que fantasia é horrível Cara,
0: eu fico triste porque parece que o único anime da série ponto vírgula que deu certo foi Starsgate o resto tudo foi uma adaptação bem de médio pra péssimo Pois
1: é Aí tá Vi o Chaos Red lá e tal e fui pro Chaos Child uh, E o Chaos Red tipo ele cara ele é absurdamente extrapolado assim, tipo uma ficção científica de níveis. Tipo que a gente falou que a Aka é super contido e tal, e, tipo cara, o Chaos Red não. Tanto a, a fantasia um pouco também, mas principalmente a, o sci-fi dele são mega extrapolados. Os caras perdem a mão completamente. Assim. E o Chaos Child não. Ele é mais, ele é bem mais consciente, assim parece. Uh, ele não é bom, tá? Mas ele é mediano até onde eu vi e eles propõem a ser um anime mais de suspense assim com umas pitadas de terror até e em vez de ser um sci-fi super extrapolado com uma fantasia extrapolada e tal ele é um suspense com um sobrenatural mais contido assim até onde eu vi não tem superpoderes mega bolados e ilusões que fazem todo <risos> todo bairro alucinar e, e espadas que saem da... do intervalo Dimensões e tal, ele é mais tipo Ah, esse cara aqui ele tem uma Meio que uma telecinese inconsciente Essa outra menina aqui ela meio que sabe se a pessoa der uma resposta direta pra ela, de sim ou não, ela sabe se é mentira, são umas coisinhas bem mais uh, pés no chão, assim uh, mas ele é bizarro também, porque ele é, se passa, como eu falei, seis anos no futuro de Caos Red e uh, basicamente, então, uh, uns adolescentes no, no colégio e tal, que eram crianças, portanto quando houveram os eventos de Caos Red tal, que teve um, um terremoto de 7.9 em Shibuya e umas outras coisas lá, e daí tipo, é, é focado no clube de jornalismo do colégio e... Só que, cara, o clube de jornalismo mais... Cara, mais... Fodão do universo, assim, porque eles estão estudando casos de assassinato, assim, e tal, descobrem várias paradinhas antes da polícia e tal. Uns casos mega pesados, assim, e tal, que o conselho estudantil passa por lá, dá uma olhada, assim, e, ah, tentem não correr muito perigo, né? Mas tem aluno indo em cena de crime, e um monte de coisa assim, muito louco. No final
0: tá parecendo uma experiência positiva. Assim como o outros da série ponto vírgula, tirando Stiles Gate, ele tem gore desnecessário, tipo. Cenas de choque que você sente que é só por puro choque?
1: Eu acho que as dele não são por puro choque, mas eu acho que elas são um pouco... Acho que eles pesam a mão mais do que deveria. Como eu falei, porque o problema é que, tipo, eles são o jornal da escola, sabe? Se eles fossem jornalistas de verdade, ficaria bem mais ok. Ou se, uh, das duas uma, sabe? Ou se eles fossem jornalistas de um jornal imprensa oficial. Ou se esses casos não fossem tão extremos, assim. Só que, tipo, cara, eles parecem os repórteres investigativos mais veteranos de guerra, assim, e tal, sabe? Tipo, eles vão em necrotério, eles vão em cena de crime gore e tal.
3: Eles não tratam como se fosse algo extraordinário, né? Tipo, como se fosse o dia-a-dia -dia comum do, de um clube de jornalismo da escola. Sendo Sim, que...
1: e eles tratam daí como... Não o dia-a-dia -dia comum, mas eles tratam como se fosse, tipo, algo... Ah, tá um pouco além do que vocês deveriam estar tá fazendo, sabe? Não tá, tipo, absurdamente em outro nível e vocês nunca deveriam chegar perto disso. É, tipo, uma investigação criminal.
2: Amigo, você tá no ensino médio, sai daqui. Sim. É, tipo, a imagem do que as pessoas têm do que, que é anime, que é adolescentes fazendo coisas que não deviam... <risos> Pode ser. Mas ainda assim, pô, me
3: parece que, pela maneira geral, do, com, com a qual você falou, Que você gostou, sabe? Ah,
1: sim.
5: Assim, muitos aspectos não, positivos. Não assim.
1: gostei, como diria o Pedro, gostei pra caralho. Seria uma expressão muito forte, mas ah, até que gostei. Foi <risos>
3: o, o, o seu Massamone dessa temporada, né?
5: Então.
1: <risos> é, por aí, talvez. Assim, eu pretendo terminar ele tal, mas não, não espero grandes coisas dele, sabe? Se ele se mantiver como. Nesse nível mediano, assim, tá... Me dou por satisfeito, sabe? Em todos os aspectos artísticos também. Ele é, tipo, muito superior ao Cause Red e tal. Nossa, Cause é muito feio, cara. A cidade é vazia. As pessoas tem quando, tipo, quando eles botam pessoas, as pessoas ficam paradas e não se mexem, assim e tal. Tipo, só, os, só os personagens relevantes se mexem. Né? Só que não é feito, tipo, de uma maneira artística bonita. É só, tipo, tá? não tem dinheiro pra animar esses caras, sabe? Deixa eles parados mesmo. Né? E o Chaos Child, não. Ele é. Não é uma. Não é nada impressionante, assim, em termos visuais, mas é aquele mediano também nesse aspecto
0: mas não coelho o que que você quer falar aí eu vou falar sobre Demi Chan que é
4: um anime baseado no mangá. Demi Chan no caso conta a história de seres que seriam mais parecidos com mutantes que você tem é, uma Dula Lan você tem uma uma mulher da neve... Você tem uma sucubu... Você tem uma vampira... E... Essas personagens... Elas são... Mas ao mesmo tempo... São humanos... Elas têm essas características... De personagens mitológicos... Só que nesse mundo... Esses personagens mitológicos... Também existem... E... esses personagens... Elas têm muitos características diferentes também. O que faz com que é, é, muitas pessoas tenham essas impressões delas por isso. Mas eu acho que Demitiano, o que ele faz, faz melhor nele, é, são as relações entre a, as personagens. No caso, são a Yuki, que é a Mulher da Neve. A Mate, que é a Dulaan. A Saki, que é a Sukubu e a Ricard que é a vampira essas quatro personagens elas têm relações muito boas entre elas e também tem o, o professor no caso é o Takarashi que todas elas têm essa relação muito amigável no outro você vê uma relação muito boa de professor e aluno no caso da Saki ela é a professora dessa escola e também temos de delas de, de querendo superar superar todos os problemas que ela, elas têm exemplo exemplo, é, no caso da, da Yuki. Ela não aceita que ela é, que ela, ela odeia inicialmente ser Mulher da Neve. E ela tenta também se se curar de várias coisas que ela, ela, ela se vê com muito problema, ela não se aceita como ela é. Você vê muita coisa, é, principalmente sobre esse anime, é mais sobre aceitação sobre o que você é, aceitação dos personagens, eles conhecerem também mais sobre si mesmo. E é, é, acho que é basicamente isso. Porque demi ele toca umas coisas muito interessantes você consegue fazer vários paralelos se tem a personagem da Saki que ela é uma sucubuse, ela tem problema em controlar os feromônios dela para seduzir os outros, e ela tem problema que ela não consegue relacionamento com outras pessoas tudo mais e as características únicas de cada uma são, são muito bem exploradas boa parte dos episódios e acho que é isso é, é uma, um anime que eu acho que foi muito bem adaptado que faz muita coisa legal e eu acho que tudo Assistir, porque é muito bom.
1: Eu comecei a assistir ele, assisti acho que dois ou três. Ele me pareceu simpático, assim, mas não me prendeu tanto quanto Kobayashi, por exemplo. Mas ele era agradávelzinho, assim, simpáticozinho. Até
0: eu ver um pouquinho mais de Kobayashi Gabriel Dropout ele era um dos mais agradáveis da temporada que eu tava vendo. É, mas bem, agora que a gente falou de demitir, alguém tem alguma coisa pra acrescentar sobre ele?
2: É, eu vi o primeiro episódio de Demitian Eu consigo ver porque é bom Mas eu não consigo gostar É um sentimento meio esquisito com esse tipo de anime
0: Falar em algo que o guerreiro não odeia Eu ouvi dizer que você também não odeia a Gama Ou você odeia
2: Gama É verdade, não, não, não odeio Gama eu ouvi falar que provavelmente eu odiaria o Gundam Wing, mas eu não vi. Então eu não sei dizer. Mas rolou aí a segunda temporada de Iron Blooded Orphans, o mais novo da franquia. Na verdade já tá saindo Thunderbolt, segunda temporada, então não é bem o mais novo. Mas é um Gundam diferente, sim, bem diferente. Porque ele foi feito pelo diretor Tatsuyuki Nagai e escrito pela Mariokada, que é uma dupla conhecida por Anohana... E Toradora Então nada mais óbvio do que fazer Gandan depois <risos> É sentido. a
1: conexão mais lógica, né? Claro, parece a evolução natural
2: Mas diferente dos Gandans do Tomino Eu não tenho certeza de nome dele é Que o criador original E bom, pessoas vão um meio de água Em que às vezes parece que ele tá mais preocupado em fazer um bordão Do que fazer um texto coerente um personagem Mas então, isso não, não tem aqui Ou se tem é muito pouquinho É muito mais focado nos personagens em si Tanto é que a trama, principalmente na primeira temporada Ela vai jogando muito para frente As coisas acontecem muito esporadicamente Na primeira temporada Na segunda isso muda um pouco E a segunda é mais... Aconteceu tal coisa E por isso aconteceu a outra E por isso aconteceu a outra Tem pouco alt-tab na segunda temporada É mais uma coisa puxa a outra E basicamente Gun The Art Orphans é uma história sobre família E todos os tipos de família Tem a deles, que é a Tekadan, Que são basicamente órfãos Tem a família dos turbins, que, que é basicamente uma poligamia E aí como tem o tema de família Então o mundo é governado Por famílias E aí as pessoas mais baixas são quem não tem família Que são os órfãos Então é tudo bem conectado com o tema E nós temos os personagens que vem Da casta mais baixa possível quase alguns são realmente da casta mais baixa, mas que eles são além de marcianos, órfãos, pobres e basicamente eles são máquinas e eles são tão máquinas que eles se conectam às máquinas por meio de uma operação, então eles são o lixo do daquele universo. E por isso, basicamente eles vão lutar para sobreviver. Então isso vai ser vai refletir em eles não terem código de honra de guerra. Eles não têm uma hierarquia muito estruturada. Basicamente, eles estão ali para sobreviver. E é aí que entram os dois protagonistas, que é o Mikazuki e o Orga. O Orga é o líder, o estrategista, o cara que está procurando um futuro para essa família, que é a Tekadan. E o Mikazuki é o cara que não. Existe um futuro pra ele fora da batalha Então eles são meio que essa dicotomia Ao mesmo tempo que eles são muito amigos Um meio que não vai existir Quando eu, o sonho do outro se realizar E eu preciso dizer que esse é o melhor gandan que
0: eu vi. É, eu preciso ver mais Gandans. eu gosto pra caralho de 79, gosto aquilo que eu vi do de Gandan, eu gosto da lore do Zeta. eu quero assistir um dia, mas enfim, eu quero assistir mais Gandan. É, o, o próximo Ganda que eu vou ver é o Zeta agora.
1: É, eu comecei a assistir o Iron-Blooded Orphans, a... Uh... Faz umas semanas aí. Ainda não terminei a primeira temporada. Tô um pouco depois da metade dela. Uh, ele tá bem promissor, realmente. Assim, ele. ele tem bons personagens. assim, É, é interessante. O uh, plot dele é mais ou menos um... Não é uma história exatamente inédita, de digamos. Mas tá, tá tá conseguindo trabalhar bem, até onde eu vi. Assim, Os personagens levam bem. Aparentemente, não tem muita piedade de... Matar pessoas e tal. Teve uma outra coisinha nele que me incomodou, assim, mas foram mais pontuais mesmo. Que dá pra tolerar, assim. Mas, tipo, sei lá, o. Tem o do pessoal da Tekadan ali e tal, tem. Tem algumas coisas que eles jogaram. assim Tipo, é o irmão de um dos do pilotos principal foram o Mikazuki lá, tipo, ele. Eles jogam. Que no episódio, sei lá, no episódio 12, jogam que existe um irmão dele perdido no, no passado, e daí no episódio 13 ele encontra com esse irmão, por acaso, num vasto espaço sideral, no meio de uma batalha. Mas. Em geral Tá sendo um Bom ganho assim.
2: Esse vacilo Ele vai dar mais uma vez Mas na segunda temporada Eu lembro dele fazer Esse tipo de coisa De jogar e já usar que acabou de jogar
1: É tipo Nem seria uma coisa tão ruim Se tivesse plantado Mais pro futuro Assim mas Tipo foi colocou E já Já usou
3: Mas não chega a ser Tipo um
2: Um, um Code guias da vida Como é tem esse tipo de erro Ah mas o Code guias É um rocambole De Não então Justamente né? Eu tô falando Tipo Não, não
3: chega assim Embaralhar não, tanto Sabe não. Tipo não,
2: não, é, é, bem, bem é uma situação simples.
1: pontual É né? Ela nem mexe tanto no plot também Só uma coisa que acontece
2: Esse Ganda ele não costuma usar plot armor Pra nenhum personagem Mas bem, eu, eu ainda vou ver o Ganda Assim que eu tiver alguma coisa comentar Falar ali com vocês
0: Ouvi dizer que tem um, um anime aí que tem Netorari... Só que na real não tem Netorari... Eu queria saber disso... Que é o Kuzuno Honkai... E aí Coelho, tem Netorari? Então... Kuzuno
4: Honkai é um anime... Que a premissa básica dele é de que... Dois alunos gostam de dois professores... Gostam, amam dois professores diferentes... E esses dois alunos têm desejo de ter uma relação com essas duas pessoas. Só que esses dois alunos, eles veem que não vai dar certo, mas eles continuam amando. E por causa disso, esses dois acabam se relacionando, fazendo um acordo em que eles vão ter uma relação de... Uma relação puramente física De pegação e tudo mais Eles vão se pegar Se fantasiando com os professores Exatamente isso E tem esses dois personagens Mas eu não acho Que eles sejam dentro Porque basicamente ninguém, Nenhum personagem Tem uma relação é, Estabelecida É uma relação De namoro Basicamente Basicamente É uma pegação Eu vou, vou, vou citar os nomes logo Porque fica mais fácil tem a personagem principal que gosta do professor, tem o personagem principal que gosta de uma professor tem uma garota que gosta do personagem principal tem outra garota que gosta da personagem principal, tem o primo da garota que gosta da outra garota e é, é, um, é um do decaetro amoroso isso, que, que tem um monte de personagens que gostam do outro mas nenhum deles tem, nenhum deles namora por isso que eu não vejo basicamente algo como
0: um natural desse jeito é, <risos> mas tem isso. gente hum. que se ama e se sentiu mal porque um pegou o outro nessa pegação louca aí?
3: Provavelmente tem, mas é tipo, não é netorário
4: sabe? Netorário é outra coisa.
0: Acho que não tem não é, sei lá, deve ter, mas eu não
4: vejo não vejo tanto dessa fábrica de netorário eu vejo mais quando você tem mais um relacionamento estabelecido você tem aquele contrato social já nesse caso aqui você não tem tem algo assim estabelecido aí eu já nem não vejo tanto ele como netorário mesmo que muita gente diga que ele Ou seja. É, just... é, é porque normalmente se
0: você consideram netorário quando você perde o que ama por outra pessoa, tipo alguém tá tomando alguma coisa que você ama. Tem
5: isso, mas
4: sei lá, acho, que não seja não. Uma das partes que eu gosto desse anime é que boa parte dos personagens eles têm desenvolvimento legal. Acho que menos, mesmo os que não têm tanta participação acabam tendo desenvolvimento é, e a relação entre os personagens também é muito legal. Eu achei também muito real na maior parte das coisas. Porque mesmo o relacionamento dos dois personagens principais, é, eles não se amam, eles não praticamente não têm atração um pelo outro. E só, tô fazendo, é, só estão juntos para... Aliviar
0: uma fantasia sexual é, com os professores.
4: Mesmo assim, eles são dois personagens que parecem um casal de verdade. A vontade de muitos casos de outros animes que os personagens se amam, eles têm uma relação próxima e tudo mais, mas eles nunca me pareceram muito reais em alguns casos. Nesse caso, eles não têm nenhuma relação amorosa, nada disso. E eles parecem muito reais, cara. E essa foi uma parte que eu acabei gostando muito, tanto do anime quanto do mangá, que eles eles são muito próximos da realidade acho que em qualquer uma é que você dá para ver que esses personagens eles existem na vida real e uma pessoa pode fazer acabar fazendo o que eles fazem na anime seja na adolescência ou seja na fase adulta também tem personagens adultos que acabam cometendo... É, então é, basicamente é um anime que não é sobre romance, é um anime sobre. Não é sobre romance, é mostrando relações entre as pessoas, relações boas, relações ruins, é, a construção dessa relação, como ela vai chegando, vai terminando. Personagens bem escritos? Acho que sim. E no geral eu acho que faz toda uma combinação bem boa que acho que vale a pena pra ver se você não tiver esse problema de litoral. Se considerar isso também.
3: Então, o que eu tenho pra apresentar é o que eu considero particularmente o melhor anime da temporada e se tivesse entrado pra votação no ano passado eu teria colocado ele na lista de anime animes do ano que é Sangatsu no Gatsun Lion conta a história do rei, que é um garoto de 17 anos. Que não é um rei? Depende do, do, da sua perspectiva, né? Ele é um garoto de 17 anos que já ganha a própria vida trabalhando profissionalmente. Ele é um jogador de jogo profissional. Ele é muito reconhecido e famoso no, no meio dele porque ele entrou pra esse mundo muito cedo. E isso nem sempre chama a atenção que ele gostaria que chamasse, porque... O rei é uma pessoa que tem diversos problemas, dentre os problemas dele a gente encontra ansiedade e depressão. Eu acho que o maior mérito de no Lion é a maneira como ele lida com isso, porque tipo, basicamente no Lion é um anime sobre o crescimento do rei.
0: Uma coisa que eu gosto muito de no Lion é... A gente tava falando mais cedo do Dragon Maid sobre a questão de relações interpessoais... E Sangatsu faz isso muito bem Eu sinto que ele é muito sobre Você encontrar um lugar que você pertence Com toda a dinâmica que ele tem Com as irmãs
3: É basicamente isso, sabe? Tipo, o Sangatsu é uma... Entre muitas ações assim, nem verdade nem tantas. Ele é uma história de of fez, sabe? Só que ele é uma história de of fez diferente do que a gente tem no padrão Porque ela, ela tá lidando com Um personagem que tem muito mais Problemas, sabe? Do que o personagem padrão E ele lida de forma muito Verossímil com as coisas pelo qual. O rei passou na vida e os eventos Que moldaram ele, sabe E por conta disso você tem um contraste Muito grande entre Coisas que são muito tristes E coisas que vão te deixar muito feliz É meio que como se ele te jogasse para baixo Mas ao mesmo tempo em que você tá no fundo do oceano Você olha pra cima e você enxerga a luz então você tem esperança e você começa a nadar para luz é, é meio que assim que eu me sinto Vendo Sangatsu Eu tentei descrever de maneira, sei lá, bonita e poética Apesar de que não foi nada disso <risos> Mas é porque, tipo, Sangatsu faz muito disso também, sabe Nos visuais dele Na maneira como o, o Rei narra os pensamentos internos dele Tudo tem um pouco dessa beleza poética ou do, da tragédia poética também. Isso me conquistou de tal forma tipo, logo nos primeiros episódios que tipo, eu, assim que eu vi os dois ou três primeiros de, de sangar, assim, não é o certo quanto, eu pulei direto pro mangá e eu li o mangá inteiro tudo que tem disponível até agora, né, porque ainda não acabou
0: é Uma coisa que eu percebi é que eu não sei se você sentiu isso, mas ele me parece um, um anime da Shaft mais contido na questão de animação eu, eu, eu sinto que ele se conter um pouquinho mais na hora de animar, fazer cenas metafóricas, por exemplo Em Kiyosu Giga Eles alopram pra caralho Em Monogatari Nem se fala Eu
5: acho pois. que depende
3: do material Eu não acho que eles Alopram tanto assim Em Monogatari Eles têm algumas coisas Que eles fazem demais Mas de maneira geral Em Monogatari Nenhum dos shorts É desperdiçado sabe?
0: Eu não tô falando que É ruim Só que eles Usam É um recurso Muito conhecido Pela shaft Tipo uma registrada deles Uhum e, e sim, tipo, eu sinto que é menos em Sangatsu do que
3: nas outras, mas você não consegue, tipo, ver. Cai, e, e isso aqui é muito chave, sabe? Tipo, nas cenas em que ele imagina que ele tá lutando contra a correnteza do mar. Ou então, tipo, a, aquela cena que ele tá, sente que ele tá preso numa ilha, que ele precisa nadar contra a correnteza, mas ele não consegue. Tipo, isso, tudo isso são formas de, de animação que na acabam realçando a narrativa dele, de, do quão difícil para ele é lidar com o dia a dia dele. Mas assim, tipo, acho que o que eu mais gosto de maneira geral em Sangatsu é... Não só o personagem do rei, mas também tipo, as relações entre os personagens Que assim, você tava falando que, Primeiramente, a relação do, do, do rei com as irmãs que elas são a personificação da esperança E de tudo que há de bom nesse mundo E se você não gosta delas, você é horrível ah, Caraca não, Mas é, se você não gosta das irmãs, cara Por quê? Por quê? Não, todas elas são muito boas Sim. Sabe? Tipo, Você tem a, a Momo, que é a, a irmãzinha mais nova
1: Que rivaliza em é... um fofura Com a Kana, do com... Kobayashi
3: uh -huh. Muito horrível. Você tem a Rina, que ela, ela é uma adolescente também, sabe? Um pouco mais jovem que o rei, assim, ela é três anos mais nova que o rei. E ela é ao mesmo tempo, tipo, ingênua e muito determinada e teimosa, mas de uma maneira que não é nem um pouco irritante. Ela é a minha preferida das três irmãs, mas eu não vou falar, não vou me adentrar muito nesse spoilers, mas tem muita coisa a ser explorada sobre ela que é, que é bem interessante. E aí você tem a Kari, que é a irmã mais velha, e ela trabalha num hostess club, assim como ela também trabalha ajudando o avô, no, o avô delas num
1: restaurante, sabe? Confeitaria.
3: É, confeitaria. E muito, ela muito cedo teve que, tipo, lidar com a morte da mãe, e passar a cuidar das, das irmãs, sabe? Ela meio que se tornou a mãe da família, mesmo sendo muito nova, sabe? Ela tem vinte e poucos anos, mas ela já é uma mãe. E parte do, instinto, parte do instinto materno dela foi o que faz ela acolher o rei, de certa forma, sabe? Quando ela vê que ele tá passando por mal as Daí, tipo... Começa pelo instinto materno da Kari... Tentando dar algo de bom pro rei... E aos poucos ele, a família vai conquistando ele, assim... E eu, eu gosto da maneira como eles lidam com isso... Tipo... Como eles mostram um, um aspecto positivo de família... De uma família que não é sua família... Você sim, tem um sim. contraponto em em Sangatsu da da família... Que as irmãs representam... E da família do rei mesmo... Que é... Também representado de maneira muito boa... Pelo relacionamento dele tóxico com a, com a Kyoko... Que... É uma personagem incrível, uma puta personagem incrível. E esse relacionamento é muito lindo. Que tipo, ele tem lados bons e ele tem lados ruins. E ele é abusivo e ele é tóxico, mas ao mesmo tempo você... Sei lá, você sente alguma coisa, você sente que tem mais ali e você queria ver essas pessoas bem. E enfim, terei muitas coisas que eu poderia falar sobre Sangatsu aí. O Guerreiro teve problema com o Pace, né? Se incomodou com as partidas
2: de Chogue. É, eu tô esperando pra jogar um salzinho no seu, no seu brigadeiro. Então,
3: Fala. Pode falar aí, porque Joga eu sal tenho meus
2: contrapontos em relação. O meu problema com Sangatsu, que foi o que me fez dropar o anime. Mas é porque eu vou ler o mangá, porque eu acho que vai funcionar melhor lá. É o um problema de estrutura e pacing. Que ele se comprometeu e eu não sei porquê. Que é, ele se comprometeu a fazer dois capítulos por episódio. Às vezes ele pega um pedacinho de um terceiro, mas normalmente são dois capítulos por episódio. E isso normalmente funciona, mas tem vezes que é terrível. Porque quando você funciona com o aspecto de usar dois capítulos, você acaba tendo dois clímaxes por episódio. Então você precisa que o segundo capítulo funcione com o primeiro ou por complemento ou por contraste Porque eles têm que ter algum, algum tipo de unidade Tem vezes que não tem São só dois capítulos diferentes e, Mas tudo bem, foi rolando Até chegar mais ou menos ali no 10, 11 Quando tem um arco de partidas de shogi Em que o pacing fica insustentável Ele arrasta muito mais do que devia Porque o trabalho da adaptação podia se comprimir Vários capítulos em um episódio só porque eles funcionam tematicamente unidos. Mas como ele estava preso à estrutura de dois capítulos por episódio, ele vai muito mais. Ele vai acho que dois capítulos mais que o E eu não consegui passar desse ponto. Foi aí que eu dropei o um anime de Sangatsu.
3: Mas eu sinto assim que sua reação foi um pouco exagerada. quando tipo, No momento que você já estava assistindo esses episódios, eu tinha parado um pouco antes, eu não estava completa de acompanhar Sangatsu porque eu já tinha lido o mangá. Então o que eu fiz foi esperar acabar Sangatsu para eu pegar e assistir tudo de uma vez. Eu sinto que vendo de uma vez, eu teria que ter sido muito mais irritante pra mim, essa questão de ritmo, sabe? Mas eu não me encomendei com ritmo de forma nenhuma. Tipo, eu concordo que a estrutura de dois episódios não é comum, não é usual. E muitas vezes episódios têm dois clímaxes e duas mensagens diferentes, mas eu acredito que eles estabelecem muito bem um contraste entre um e outro, sabe? Eu acho que nem sempre tem... o anime faz um bom trabalho de deixar um cliffhanger, mas eu acho que ele tem uma unidade muito concisa na maneira como ele conta a história deles. E o pacing das partidas de shogi pra mim é parte essencial disso, porque as partidas de shogi e de Sangatsu funcionam... Basicamente, como as apresentações musicais de Shigatsu Waki no uso, elas são uma visão dentro da mente dos jogadores. E toda partida vai... não, não é tipo um anime de esporte, sabe? Não é uma partida por uma partida, toda partida vai revelar uma coisa a mais de uma faceta da personalidade de um personagem. Vai ter algum tipo de conflito entre aqueles dois personagens, vai ter alguma coisa a passar, a demonstrar. E muitas vezes o pacing mais lento é importante por causa disso o Pense mais Lento deliberadamente cria a, a atmosfera adequada para a situação de letargia do rei ou para a ansiedade dele ou para o desespero dele em estar na situação de, na qual ele não quer se encontrar precisa ganhar de alguém que, de que ele não quer ganhar mas ele também não quer desistir e ele se vê como um monstro por causa disso então tipo eu sinceramente não me comoto de falar nenhuma com, com... O ritmo das partidas de jogo, sabe É, acho que é uma questão de diferencial de percepção E talvez de direção Então, Eu já tô mais acostumado com a direção experimental da chefe tipo, assim. tipo, talvez porque quem tem original Também não me incomodei tanto Eu gostei, e eu acho que a humanidade não me incomodou Eu acho que vale a pena As pessoas insistirem e tal mesmo tendo um pouquinho de dificuldade, eu concordo que o formato fica melhor no mangá. Mas eu acredito que a mídia em anime passa muita coisa boa através da animação e através do simbolismo que eles colocam. Fora que o trabalho de dublagem é excelente. É que eu não sei,
2: eu, eu ainda acho que é muito mais arrastado do que tinha que ser. Eu entendo entrar na mente do protagonista, mas podia ser um pouquinho mais rápido do que é. E eu acho que tem partidas que são... Deliberadamente descartáveis Pelo menos metade delas são reafirmar Ideias que ele já afirmou E não tá ao ponto de tá martelando A ideia, ele tá só repetindo eu E eu discordo, não vi depois disso penso. Então eu não sei dizer se depois ele muda Mas não, ali, não muda. é muito. É eu coisa preciso coisa. Rebater essa ideia Eu preciso garantir que você entendeu o que eu tô falando Então eu vou falar mais uma vez Que é pra garantir que você entendeu o que eu tô falando
3: Não é bem isso, a ideia não é, não é garantir Que você entenda o que você tá falando a ideia é... Olha que agoniante é você entender o que eu tô falando. Olha que agoniante é você entender o que eu tô falando. Olha que agoniante é você entender o que eu tô falando. Olha que agoniante é você entender pelo que eu tô passando. É essa ideia de repetição. É o processo repetitivo de depressão. Por isso que ele martela tanto isso. Pode ser maçante pra algumas pessoas, mas é um processo de construção de personagem. E é importante pra isso, Tipo, o que seria defeito em outras coisas ali, eu não acho que seja. Até porque essa perspectiva muda um pouco com o passar do tempo. Mesmo quando ele... Repete algumas coisas. Tá, só pra falar brevemente de Seren. Uh, ideias boas, protagonista mais merda da história. Primeiro arco é uma bosta. A protagonista é interessante, a protagonista é merda. Enfim, que me corriga. Segundo Isso arco, aí é... clichê desnecessário, Isso aí é Muitos fetiches. Puta que pariu, tanto fetiche. Por que tanto fetiche? Meu Deus, puta que pariu. O Caralho. cara imaginou ela numa roupa de, numa roupa de jardim de infância mijada. e. Por quê? Por quê? Por quê? <risos>
2: <risos> Eu porque... quero saber por que você passou dessa parte.
0: Porque ele gostou de Amagami e ele teve esperanças. Sim, e tipo, nossa, todos os meus sonhos foram despedaçados. Mas em compensação, o terceiro arco da amiga
3: de infância é bom. <risos> Assim, você vai ter que alterar oito episódios muito ruins até você chega na
4: parte boa
0: Não, obrigado O que tá acontecendo, gente?
4: Faz <risos> <a, a>, <risos> <a, a>, <risos> Gente,
0: pois é, é Seirei é, é, Aparentemente é muito ruim Mas em algum momento fica bom
3: Vejo os quatro últimos episódios Que é o último arco Ele é bom O resto é dispensável eu, eu posso só fazer uma coisa pra vocês? Depende Pra <risos> mostrar o quanto serem é, é uma pérola A lista de fetiches do protagonista Em relação à personagem feminina do primeiro arco Vamos lá A marca é deixada por alguém quando ela senta na sua mesa
1: Ah, eu vi isso no primeiro episódio
3: Alguém usar a sua... o seu moletom uh... Ser é cheirado enquanto você está cagando <risos> Ele tem uh... um sonho no qual ele está no banheiro E a menina aparece cheira no meio das pernas dele E ele está tipo, sentado no vaso Alguém <risos> se mijando enquanto está vestido como uma estudante de arte de infância Caralho, Caralho. Pedro Por que você faz isso,
0: Pedro? Isso foram quatro episódios Quatro episódios e, e com esse tom de esperanças quebradas e fetiches, <risos> nós terminamos mais um quadro por quadro é esse tom desesperançoso, mas... Se você quiser comentar alguma coisa Dos anos de temporada Dê o seu
2: feedback Sabe onde também não tem esperanças? Nos meus textos das estreias da nova temporada
0: Pois é, a, a gente escreveu vários textos Principalmente o Pedro Guerreiro Eu vou escrever mais alguns com o tempo E comente os textos Comente os entrequadros Comente o podcast Mande e-mails no contato E é isso aí,
3: pessoas Prometo que no próximo episódio eu vou estar melhor porque eu tava muito raivoso nisso. Você estava
0: bêbado, puto e depressivo. Pode até ser o título do podcast.
5: The card you play, looking out for so the keep this evening. and for every minute what you believe is like. right. Civil wear conspiracies indefinite, never fool, gotta stay cool, smoke another cigarette. Whatever you believe in now, conflict, observe with every little bit. Cause boy, what you want you <laughs> with the eye. like I Your pace, I trace. Look looking, look at what you found. It's happening. I was again in the background. Now, get down, get rude. Stop moving. Put your feet them one and step two? And bows around, <laughs> stuck in the groove. We'll get back to something for the, chicken, the sky. <laughs> Miramos.